0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Ausgabe unserer Sonderserie Vorfreude. Unter diesem Motto steht nämlich diese Reihe Bis zum WM-Start sprechen wir mit allen WM-Botschaftern und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei demjenigen, der das möglich gemacht hat, nämlich Patrick Wimmer, Finanzberatung. Mehr Informationen dazu findet ihr unter swisslive-select.de und ein paar Hinweise noch. Unser Crowdfunding, unser diesjähriges, ist gestartet. Morgen geht's los mit unserem Adventschalender. Da könnt ihr wieder einen Schal sämtlicher Bundesligisten und der deutschen Nationalmannschaft gewinnen. 24 Schals insgesamt. Und nächste Woche wird Kreis ab fünf Jahre alt. Da gibt es ja mal keine Sondersendung, denn im Moment ist sowieso schon relativ viel los. Und ich freue mich heute, Henning Fritz begrüßen zu dürfen. Hallo Fritze. Hallo. Wir können über sehr, sehr viele WM-Turniere sprechen. Habe ich festgestellt, als ich mal auf deinen Wikipedia-Eintrag geschaut habe. Kannst du dich noch an dein erstes WM-Spiel erinnern? Uh,
1: Ja, also das erste Turnier, das war, das stand dann 1 vorne, und zwar 1995. Das war die WM auf Island. Das war mein erstes Turnier überhaupt, wo ich mit dabei sein durfte. Zu der damaligen Zeit waren vor mir Andreas Thiel und Jan Holpert. Ich war aber natürlich sehr glücklich, als 21-Jähriger überhaupt bei so einem großen Turnier dabei sein zu dürfen. Von daher hatte ich bei diesem Turnier noch keinen Einsatz, weder auf dem Feld noch auf der Bank. Aber ich durfte auf jeden Fall schon mal diese Atmosphäre genießen und ja, so ein bisschen diese WM-Luft schnuppern.
0: Das war ein, also relativ überraschend finde ich, zumindest positives Turnier für euch.
1: Ja, wir sind damals Vierter geworden, womit überhaupt gar keiner gerechnet hat. Ja. Man muss ja sehen, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre waren jeweils beide deutschen Mannschaften sehr erfolgreich. Ende der 70er, 78, der Westen Weltmeister, dann 80, die DDR Olympiasieger in Moskau, 84, der Westen die Silbermedaille gewonnen. So, dann, ich sag mal, Mitte, Ende der 80er waren es vielleicht etwas schwierigere Zeiten für den deutschen Handball, sage ich es mal so allgemein. Da waren andere Nationen dann deutlich stärker und mit der Wende, wo man jetzt sagen könnte oder hoffen könnte, dass man mit geballter Kraft auftreten konnte, war das, glaube ich, der erste Prozess des Zusammenwachsens, so würde ich es mal interpretieren. Also die ersten Jahre waren sportlich jetzt nicht ganz so erfolgreich. Nur mein Fokus war natürlich erstmal überhaupt eine Möglichkeit, eine Chance zu bekommen. Deswegen kann man, glaube ich, davon reden, dass das sehr überraschend war, dass wir damals 95 den vierten Platz erreicht haben.
0: Vor allem kann man vom Hexer und Jan Holpert durchaus einiges lernen mit 21 Jahren. <lacht>
1: das ist auf jeden Fall. Also der Andreas Thiel ist ja ein Original, das kann man sagen, in, in seiner Art. Und auch seiner Einstellung, also ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der klar rausbricht was er denkt, aber auch eine gute und gesunde Lebenseinstellung hat. Also das war sehr angenehm, da mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber auch Jan Holpert vom Stil her etwas anders gewesen als der Andreas Thiel. Aber nichtsdestotrotz auch eine beeindruckende Handballkarriere oder Torwartkarriere, die er absolviert hat. Und von beiden da ein bisschen sich was abzugucken, das hat natürlich viel Spaß gemacht.
0: Was konntest du denn mitnehmen von diesem Turnier mit so jungen Jahren? Denn mit 21 ist die Einstellung und Wahrnehmung sicherlich eine ganz andere als mit 30, 35 gegen Ende der Karriere.
1: Ja, ich war natürlich, war ich nervös. Ne? Also erstmal bei diesem großen Zirkus da mitlaufen zu können und mitlaufen zu dürfen, was ich bisher nur aus dem Fernsehen beobachtet habe, das war natürlich schon sehr spannend. Ich hätte es mir damals natürlich schon gewünscht, mal zumindest mal eine Einsatzzeit zu bekommen oder mal auf der Bank zu sitzen. Deswegen. War es auf der einen Seite die Freude, überhaupt so ein Turnier mitmachen zu können? Auf der anderen Seite bist du natürlich trotzdem enttäuscht, wenn du ja gar keine Einsatzzeiten bekommst. Und da habe ich dann im Endeffekt mitnehmen können, ja, das ist halt auch zum Sport gehört, auch mit persönlichen Niederlagen, wenn man davon überhaupt von einer Niederlage reden kann, umzugehen. Aber auch diese Atmosphäre, dieses, dieses, ja, andere Nationen auf einem absoluten Spitzenlevel zu sehen, wie das ist, wie der Umgang ist. Andreas Thiel, kann ich mich erinnern, sehr emotional in den Spielen, als wir gegen die Russen, ich glaube, im Viertelfinale gespielt haben. Die anderen Nationen zu sehen, die Franzosen, die Isländer damals. Also ich glaube, einfach diese Atmosphäre mitzunehmen, das ist für mich das lehrreichste gewesen bei diesem Turnier. Was mir dann ihr glückt ist, in weiteren Jahren dann selber diese Atmosphäre
0: aktiver zu erleben. Wenn man als junger Bursche dann aus diesem Turnier rausgeht, denkt man wahrscheinlich, boah, toll, Vierter geworden, jetzt bei der nächsten WM starte ich so richtig durch. Ist ein bisschen in die Hose gegangen.
1: Ja, also, ich sag mal so, das, das Handball- oder das Sportgeschäft generell ist relativ ja, schnelllebig. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht so in diesen Zyklen der Weltmeisterschaften gesehen, sondern, ich sag mal so, nach der WM, damals war es also so, die fand nach der Saison statt, hast du erstmal im Kopf wieder die nächste Saison. Du guckst eigentlich immer von Spiel zu Spiel oder von Turnier zu Turnier. Deswegen habe ich das gar nicht so in diesen großen Zyklen gesehen, aber als es jetzt speziell darum ging, 97, dass wir uns qualifizieren, weil da war ich dann nämlich schon intensiver mit eingebunden, war auch erstmal eine weitere lehrreiche Zeit in den Qualispielen gegen die Slowakei. Haben wir in der Slowakei, das war eigentlich mit das entscheidende Spiel, nur unentschieden gespielt. Und damit haben wir die WM, ich glaube, das, das erste Mal, dass das mit der deutschen Mannschaft passiert ist, und nicht dafür qualifiziert. Das war die WM damals 97 in, in Japan. Und das war natürlich sehr unangenehm. Also solche. Wie soll man sagen? Solche Situation, dass man das erste Mal für seine Sportart sich nicht qualifizieren konnte, das war keine tolle Erfahrung. Natürlich, deswegen bin ich auch, ja, da sehr unzufrieden gewesen mit mir, weil ich ja selber auch die Chance hatte, mit einer guten Leistung die Mannschaft damals, ich sag mal, helfen zu können, dass sie weiterkommen. Das ist mir leider nicht gelungen und da war ich doch schon in den frühen Jahren sehr ehrgeizig und dann in dem Fall natürlich auch sehr enttäuscht.
0: 99 in Ägypten und wir gehen ein bisschen weiter von WM zu WM, denn es ist eben die WM-Vorfreude-Sendung. Deswegen lassen wir die Europameisterschaften mal ein bisschen beiseite. In Ägypten ja. bist du auch nicht mit dabei gewesen. Warum?
1: Ja, das war Abschlusstraining. Abschlusstraining, Nach Vorbereitung habe ich mich. Das ist, wenn man sich sportartfremd bewegt, haben wir Basketball gespielt und bin beim Basketballspiel umgeknickt. So schwer, dass es sich halt nicht gelohnt hat, dieses Turnier anzutreten. Eine weitere Enttäuschung, ich sag mal, in der noch in meiner jungen Karriere. Deswegen waren die Vorzeichen, ich sag mal, der, der Weltmeisterschaften 1999 nicht die besten. Aber es kommt ja noch mehr.
0: Ja, es kommt noch mehr, wobei dann 2001 nur der achte Platz bei rumgesprungen ist. Eine Enttäuschung?
1: Ja, das muss man auch Schritt für Schritt sehen. Erster Schritt, Chance, Bundesliga zu spielen, war für mich ja eine, eine tolle Ehre und ein tolles Gefühl. Dann der nächste Schritt, überhaupt in die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Ja, Eine Riesenauszeichnung. So jetzt große Turniere mitzuspielen, war natürlich der nächste Schritt.
0: 2001
1: war die Situation so, dass damals Christian Ramota und Christian Hannawald in der Liga besser gespielt haben als ich. Und der Bundestrainer uns drei damals nominiert hat und mitgenommen hat den beiden den Vorzug gegeben hat und aufgrund dessen, dass ich natürlich die Jahre davor oder ein, zwei Jahre davor mit Jan Holpert das Team gebildet habe, gerade bei der Olympiade 2000, war meine Hoffnung natürlich groß, dass ich 2001 auch mehr Spielanteile bekomme. Deswegen war ich natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr enttäuscht, kann mich aber an ein Highlight erinnern und zwar war das, soweit ich mich recht erinnere, entweder war das das letzte Hauptrundenspiel oder Viertelfinalspiel, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher gegen Frankreich und in dem Spiel lief es wirklich richtig gut. Jackson Richardson warf in der regulären Spielzeit kurz vor Schluss leider den Ausgleich und in der Verlängerung haben wir dann verloren, aber bis dahin lief es bei mir sensationell und das war zumindest mal für mich, für das eigene Ego, ein tolles Gefühl, auch bei so einem großen Turnier solche Leistungen abzuliefern und deswegen waren die Gefühle zu der damaligen Zeit natürlich gemischt. Auf der einen Seite natürlich die Enttäuschung, nicht weiterzukommen aber doch irgendwo für das eigene Ego eine gewisse Zufriedenheit zu haben, zu zeigen, dass es auch auf so einem hohen Level geht.
0: Es war tatsächlich das Viertelfinale in der Winter-Olympiastadt von 1992 in Albaville, Knapp verloren gegen die Franzosen, aber 2003 dann in Portugal. Das war eine WM, die lief für dich ganz okay?
1: Die lief, ja, so kann man sagen, die lief ganz okay. Ja, mit der bin ich dann überwiegend zufrieden gewesen, wie es dann so ist. Ich habe eben von kleinen Schritten gesprochen, wenn man mal an diesem Eis lecken durfte, was Erfolg angeht, dann möchte man immer mehr. Und wenn du natürlich in einem Finale stehst, dann möchtest du es auch gewinnen. Das Turnier damals lief für mich und auch für die Mannschaft gut. Wir haben super harmoniert, gute Abwehr gespielt, gute Gegenstöße, guten Angriff gespielt. Also haben wir uns wirklich als Mannschaft auch gut entwickelt gehabt. Und das Spiel, an das ich mich erinnern kann, war gegen die Franzosen. Das war dieses Spiel, wo ich mit Bertrand Gilles mich da so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Meine Spiel, ja nicht Vorbereitung kann man so nicht sagen, aber ich hatte immer so ein, zwei Spieler, die ich bei den Gegnern so für mich als die Schlüsselspieler gesehen habe. Und Bertrand Gilles war das auf französischer Seite. Und der war für mich natürlich so ein bisschen die Reizfigur, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Er hatte relativ viele Chancen gehabt, Tore zu erzielen. Und ich konnte ihm einen relativ hohen Prozentsatz damals abnehmen. Und ich habe ihm das natürlich mit meiner damaligen Art, das zu dokumentieren oder zu kommentieren mit geballter Faust, und ihm da so ein bisschen hinterherzulaufen, laufen, ja, nochmal so ein bisschen verstärkt. Und das ist eigentlich so das Intensivste, woran ich mich an dieses Turnier erinnern kann.
0: Danach seid ihr ein Bier trinken gegangen oder eher nicht?
1: <lacht> nee, das hat, sich, das hat sich so ein bisschen nach hinten geschoben. Ich kann sagen, im Nachgang, wie das dann auch so ist, wenn man ein bisschen reifer und älter ist und vielleicht auch nicht mehr im ständigen Wettbewerb ist, dann sieht man gewisse Dinge doch etwas gelassener. Und wenn wir uns jetzt sehen, dann kommen wir sehr gut miteinander klar. Und das ist, glaube ich, eher eine Form der Wertschätzung. Ich glaube, das war damals vielleicht auch meine Form der Wertschätzung. Das zu äußern war vielleicht nicht die sympathischste. Aber so entwickelt sich halt jeder. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo über den Weg laufen, weil die jetzt hier Kommunikation ist doch deutlich freundlicher.
0: Das nehme ich mal an. Du bist damals in das All-Star-Team gewählt worden, zusammen mit Christian Schwarzer, der für seine herausragenden Leistungen auch als MVP des Turniers ausgezeichnet wurde. Ihr habt dann das Finale gegen die Kroaten mit 31-34 verloren. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, Stefan Kretschmer hätte sich im Halbfinale auch noch verletzt und konnte deswegen im Finale nicht mitspielen. Warum habt ihr denn dieses Endspiel verloren? Und ich nehme an, da war die Enttäuschung dann auf einem absoluten Höhepunkt.
1: Ja, ich muss da trotzdem nochmal das Turnier davor mit dazunehmen. Die Europameisterschaft 32 standen wir auch schon im Finale. Und wie ich es angedeutet habe, wenn du im Finale stehst, als Sportler möchtest du natürlich im Finale gewinnen. Damals haben wir schon sehr unglücklich, kurz vor Schluss, den Gegentreffer hinnehmen müssen und dann in der Verlängerung gegen die Schweden in Schweden verloren.
0: Unglücklich ist aber nett formuliert.
1: <lacht> ich versuche mich immer sehr höflich auszudrücken. Ja, und ich kann mich auch daran erinnern, 2002, wenn ich mich recht, in Sinne haben die Kroaten, glaube ich, sogar Letzter geworden. So, oder haben ganz schlecht abgeschnitten. So Und ein Jahr später stehen wir gegen diese auch noch sehr junge Mannschaft im WM-Finale. Hatte auch schon das Empfinden, ja, die haben sich gegenseitig so ein bisschen Selbstvorwürfe gemacht oder sich gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und das war für mich so eine gefühlte Situation. Mensch, lass uns konzentriert bleiben, dranbleiben, die zerfleischen sich schon. Dann haben wir gute Möglichkeiten. Und dann brechen wir in der zweiten Halbzeit wirklich ein. Also die Leistungsträger damals entsprechend dann nicht mehr die Energie und Kraft aufbringen können, um noch gezielt feste Würfe aufs gegnerische Tor zu bringen. Lado Sola, der im kroatischen Tor stand, dann auch mit herausragenden Leistungen. Und wir haben uns das Spiel komplett aus der Hand nehmen lassen. Und wenn du das natürlich so empfindest und siehst, dann ist das natürlich sehr enttäuschend.
0: Tatsächlich die Kroaten bei der Europameisterschaft 2002 in Schweden, wo ich immer noch der Meinung bin, selten ist eine Mannschaft mehr beschissen worden als Deutschland in dieser letzten Sekunde im Finale, dann gegen die Schweden eben bei diesem Tor von Florian Kermann, was nicht gegeben wurde, sind letzter geworden mit null Punkten, drei Niederlagen in der Vorrunde, in eurer Vorrundengruppe übrigens damals in Jönköping. Ja, wie viel Motivation zieht man denn aus zwei Finalniederlagen in Folge?
1: Ja, Motivation daraus zu ziehen ist schwer, weil die Enttäuschung in dem Moment erstmal überwiegt. Jeder Trainer, jeder erfahrene Spieler wird dann natürlich immer sagen, ja, da muss man seine Lehren daraus ziehen. Das sind natürlich immer gut gemeinte Aussagen. Ich glaube einfach, dass wir dann im darauffolgenden Jahr, hatten wir auch zwei Turniere, die wir das eine gewonnen das andere leider auch gegen die Kroaten das Olympiafinale finale dann wieder verloren haben. Aber ich glaube, es ist auch einfach ein Prozess, ein reifer Prozess. Wie gehe ich mit der jeweiligen Situation um? Wie hoch bewerte ich sie? Ja, weil es ist natürlich ein tolles Erlebnis, ein Finale auf internationaler Ebene zu spielen. Die Frage ist, wie gehe ich mit dieser jeweiligen Situation um? Bewerte ich es zu hoch? Oder habe ich wirklich die Balance, entsprechend meine Leistung auch aufs Feld zu bringen? Ja, Und das ist uns vielleicht in dem einen oder anderen Finalspiel dann nicht geglückt, denn wenn du mit fünf Toren führst, meine wir wissen, der Handball ist schnell und in, in kurzer Zeit ist relativ viel möglich, aber man hat ja ein Empfinden dafür. War jetzt diese Niederlage wirklich notwendig oder lag es an der Stärke des Gegners oder vielleicht an der eigenen, ich sag mal so, Hartunfähigkeit? Und wenn es an der eigenen Unfähigkeit lag, dann bist du als Sportler natürlich ja, deprimiert, weil sowas ist immer unnötig und das ist dann immer eine Form, dass man sich entsprechend dann vielleicht hätte besser vorbereiten können.
0: Ich gucke jetzt gerade mal, wie es dann lief bei der WM 2005 und sehe Deutschland Neunter. Hm, was war da los? Ja,
1: da kann ich nicht ganz viel zu sagen, weil ich das auch nur aus der Ferne erlebt habe. 2005 hat der Bundesrainer, also nach dem Turnier 2004, nach dem Olympiafinale, haben ja viele, ich sag mal, aus dieser älteren Generation ihren Rücktritt eingereicht. Volker Zerbe, Christian Schwarzer, Stefan Kretschmer, Daniel Stefan, die sind alle zurückgetreten. Und der Bundestrainer hat damals mit einer etwas verjüngten Nationalmannschaft diese WM gespielt, hat mir auch damals, hat mir dann auch eine Auszeit gegeben und von daher, ja, war das Ergebnis so, aber jetzt, ist sag mal, zu dem Ergebnis jetzt in der Form nichts beitragen können, aber aus diesen Erfahrungen doch der ein oder andere Spieler dann, haben sich dann so entwickelt, dass sie dann die Nationalmannschaft für die nächste WM entsprechend dann auch tragen konnten.
0: War das so abgesprochen im Vorfeld mit dem Bundestrainer, dass du sagst, ja, das nehme ich mir mal als Pause, ich brauche das?
1: Also das kam jetzt nicht von meiner Seite. Aber ich glaube, wenn, wenn man dann auch den ich sage mal, sportlichen Werdegang von mir sieht, wie sich der dann nach 2004 auch entwickelt hat, war das eigentlich der richtige Zeitpunkt. Und das kam jetzt, wie gesagt, nicht von meiner Seite, sondern das war eher die Entscheidung damals von Heiner Brand einfach mit einer jüngeren Mannschaft dort aufzulaufen und den jüngeren Spielern entsprechende Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren.
0: Dann kommen wir jetzt zu deinem letzten Weltmeisterschaftsturnier, 2007, das Wintermärchen. Es lief im Vorfeld für dich alles andere als rosig, kann man das so sagen?
1: Ja. das kann man sehr gut so sagen. Wie ich es eben gerade angedeutet habe, nach 2004 Richtung 2005, also Januar 2005 war ja die WM in Tunesien damals, der ich dann auch frei bekommen habe, habe mir damals freie Gelenkkörper aus dem Ellenbogen nehmen lassen und auch die Rückrunde, damals lief noch gut, habe ich ja beim THW Kiel gespielt, wir sind deutscher Meister geworden, aber ich habe schon in der Endphase dieser Saison gemerkt, dass nicht mehr alles so läuft wie vorher. Ja, also im Nachgang wurden ich sag mal, Symptome Richtung Out" festgestellt, also es war einfach ich habe mich schwer motivieren können. Ich habe keine Leistungsfähigkeit mehr gehabt. Das, was mich stark gemacht hat bis dahin, den Ball zu fokussieren, mich in so ein Spiel richtig reinzubeißen und zu motivieren, das war mit einmal alles nicht mehr da. Und im Tor und dann auch gerade bei einer Mannschaft wie dem THW fällt sowas natürlich relativ schnell auf. Ja, im Tor stehst du dann doch mehr oder weniger alleine und jeder kann sehen, lag jetzt die überwiegende Anzahl der Tore an der Abwehr, die nicht so gut stand oder lag es eher am Torwart? Und das war natürlich auch festzustellen, dass einfach meine Leistung deutlich deutlich zurückging. Ich das natürlich auch ja, ausgelebt habe, in der Form, dass ich einfach enttäuscht war und nicht mehr diese Emotionen ins Spiel bringen konnte wie vorher, wo es mich auch stark gemacht hat. Und in der Endkonsequenz war es so, dass der THW Kiel sich dann zur Saison 2006-2007 entschieden hat, Thierry Omaillet zu überpflichten, den französischen Torwart. Und ich war damals dritter Torwart. Und wenn man den Zeitraum sieht, das Jahr davor schon eher durchschnittliche Leistungen, dann das Jahr 2006, 2007, also die, die Hinrunde in dem WM-Jahr, wo wir die WM in Deutschland gespielt haben, habe ich gar nicht gespielt, also war dritter Mann. Das heißt, die Voraussetzung für dieses Turnier, für mich persönlich, war natürlich eine Katastrophe. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich Methoden gefunden habe, um mich aus diesem Leistungstief herauszuholen. Konnte damals in Heiner Brand auch überzeugen, diese Methodik, mit bei der Nationalmannschaft im Vorfeld der WM mit einzubinden und bin dem Heiner natürlich sehr dankbar, dass er mir auch die Chance gegeben hat, dieses Turnier zu spielen, weil das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, gerade ein Torwart, der als dritter Mann in seinem Verein spielt, dann die Chance zu bekommen, eine WM im eigenen Land zu spielen, wo der Druck und die Erwartungshaltung an die Mannschaft, aber auch natürlich an Heiner Brand sehr groß war, da kann ich im Nachgang nur sagen, dass ich ihm da sehr dankbar bin.
0: Wie in Gottes Namen, muss ich natürlich fragen. Ist Heiner Brandt auf die Idee gekommen, einen dritten Torhüter eines Bundesligisten mitzunehmen?
1: <lacht> ja, gut. Cool. Da können wir jetzt nur aus der Sicht im Nachgang reden. Der hat alles richtig gemacht. Ja, ich glaube, so ist das einfach im Sport, aber auch im normalen Leben. Du triffst Entscheidungen auf der einen Seite nach Fakten und Zahlen, auf der anderen Seite aber auch aus dem Bauchgefühl heraus. Und was es dann am Ende ein Detail war, das wüsstest du den Heiner-Fragen aber ich denke, dass ihm das Bauchgefühl gesagt hat, dass der Henning diese Leistung abrufen kann, die er vor diesem Leistungstief abgerufen hat und bin wie gesagt, kann das mal wiederholen, ihm sehr dankbar.
0: Es war ja auch damals nicht so, dass du schon komplett am Ende deiner Karriere gewesen wärst, also du hast dann noch ein paar Jährchen gespielt, du warst Anfang 30.
1: Ja, ja, so ist es, das war für mich natürlich auch eine Situation, in der ich mich damit jetzt noch nicht unbedingt auseinandergesetzt habe dass ich meine Karriere am Ende sehe, sondern das ist natürlich dann, ja, stellt man alles in Frage, ja, und das war eine sehr unangenehme Erfahrung, die hat mich reifen lassen, die hat mich auch schlauer gemacht und auch den Blick auf den Sport, auf die Wichtigkeit der einzelnen Bereiche, ja, verändern lassen und ich kann im Nachgang sagen, dass das wirklich die Phase war, in der ich am meisten gelernt
0: habe. Was war für dich bei dieser Weltmeisterschaft 2007 damals das absolut spektakulärste, was du immer wieder vor Augen hast, wenn du an dieses Turnier zurückdenkst?
1: Ja gut, da gibt es ja nur ein Spiel. Das war das Halbfinale gegen die Franzosen. Also wir zählten ja im Vorfeld nicht zu den absoluten Top-Favoriten. Wir haben uns natürlich dazu geäußert, dass wir die Chance, wenn wir immer im eigenen Land zu spielen, hast du als Sportler nur einmal. Und ja, so fing das Turnier dann auch sehr wackelig an mit dem Eröffnungsspiel gegen Brasilien. Hohe Erwartungen, vielleicht eigentlich sogar noch früher. Wir haben ja noch ein, zwei Tage vorher Vorbereitungsspiel gegen Ägypten gehabt in München. Dass wir mit einem Tor verloren haben, das offizielle. Ein, zwei Tage später haben wir ein inoffizielles Freundschaftsspiel gemacht, haben wir unentschieden gespielt. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte das Gefühl, wir haben komplettes Handballspielen verlernt. Ich kann mich daran erinnern, dass die Kreuzung zwischen Mimi Kraus und Holger Glandorf über drei Meter konnten die sich den Ball nicht zuspielen. Die den Ball auf die Füße gespielt und, und, und. Also es war echt eine Katastrophe. Und normalerweise sollen solche Vorbereitungsspiele eher dazu unterstützen, ich sag mal, die eigene Moral, das Selbstbewusstsein zu stärken. Und das war alles andere der Fall. Das Eröffnungsspiel gegen Brasilien, auch sehr durchwachsen, mit fünf Toren gewonnen. Und das mündete dann eigentlich in dem letzten Vorrundspiel gegen die Polen, als wir verloren haben, war ich am Boden zerstört, weil natürlich dieser große Traum, die WM zu gewinnen im eigenen Land, damit in weiter Ferne gerückt war. Und wir im Spiel gegen die Slowenen, dem ersten Hauptrundenspiel, schon mit dem Rücken zur Wand gestanden haben. Ohne dass wir uns da ins Geheim oder individuell abgesprochen haben, war das Gefühl im Nachgang so, dass jedem es gelungen ist, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und die Handbremse einfach zu lösen und zu sagen, okay, jetzt ist eh egal, jetzt gucken wir nur nach vorn. Und so war das dann auch gegen die Slowenen. Ja. Wir waren befreiter in der Form, wir hatten nichts mehr zu verlieren. Uns ist es gelungen, das Publikum mitzunehmen. Und so sind wir dann in die Hauptrunde gestartet und dann nochmal konkret auf seine Frage zu kommen, welches war das beste Spiel oder das, was mir im Kopf geblieben ist. Das war das Halbfinale dann gegen die Franzosen. In Köln haben wir erstmal davon profitiert, von der Fußball-WM ein halbes Jahr vorher, wo es wieder schick war, die Hymne zu singen und die Fahnen zu schwenken und wenn du dann vor 18 19000 19 in der Kölner Arena stehst und die singen die Hymne, dann kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war unfassbar, wie uns diese Masse getragen hat und hat uns dann natürlich auch zu dieser Leistung getragen, dass wir gegen eigentlich eine überragende französische Mannschaft das Spiel bis zum Schluss offen gehalten haben und dann nach zweimaliger Verlängerung das Spiel für uns entscheiden konnten. Das war natürlich unfassbar und ein unglaublich emotionales Erlebnis.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, die Masse hat uns getragen, glaubst du, das ist in irgendeiner Form als Außenstehender überhaupt nachvollziehbar, was das bedeutet, wenn da 20.000 in der Halle sind und du stehst da unten auf diesem 20 mal 40 Meter großen Handballfeld?
1: Das ist schwer zu beurteilen. Also, ich habe ja in dem Spiel, oder anders gesagt, ich hatte dann in dem Finalspiel beide Rollen eingenommen. Im Finale war es ja so, dass ich mich circa noch 35 Minuten verletzt habe. Und Yogi Bitter, der bis dahin wenig Spielanteile bekommen hat und eine sehr unangenehme Rolle dann bekommen hat, im Finale da einspringen zu müssen, die unglaublich gut gelöst hat, indem er dann entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Wenn du auf dem Feld stehst und entscheidend eingreifen kannst in das Geschehen, und damals lief es für mich ja auch sehr gut, dann ist das eine sehr dankbare Situation. Als ich verletzt war und auf der Bank gesessen habe, und dann war es ja erstmal so, dass wir haben, glaube ich, mit fünf, sechs Toren geführt, dann kam ein Bruch ins Spiel und die Polen kamen fast aufs Unentschieden ran. Und du sitzt draußen und bist hilflos. Und so geht es dem Fan ja auch nur. Der kann ja entweder nur schreien oder jubeln, aber der kann ja nicht mit eingreifen. ja So wie es dem Trainer zum Beispiel auch geht. Und diese Hilflosigkeit und nicht zu wissen, wie es ausgeht. Und du ja doch eine hohe Identifikation mit dem hast, was unten gerade passiert. Das macht einen natürlich wahnsinnig. Und wenn ich im Nachgang höre, wie viele gesagt oh, Sie mussten ausstellen, sie mussten rausgehen, weil sie sie konnten sich nicht mehr ertragen, diese Spannung. Ich meine, das ist für mich ja das größte Lob, was man bekommen kann, weil das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Natürlich möchte man ja was, was Spannendes bieten, die Sportart positiv darstellen und deswegen habe ich beide
0: Gemütswelten
1: erleben können. Am Ende, Gott sei Dank, mit dem glücklichen Ende für uns.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann kommt bei mir auf jeden Fall Vorfreude auf, auf das Turnier <lacht> jetzt im Januar. Ich nehme aber an, bei dir ist es genauso.
1: Ja, natürlich, natürlich jetzt freue ich mich auf diese WM. Das ist was Besonderes, auf der einen Seite natürlich diese Atmosphäre zu haben. Da muss man auch immer wieder sagen, dass wir da in Deutschland schon auch was Außergewöhnliches immer darstellen, jetzt nicht nur von den Rahmenbedingungen, sondern auch damals, 2007, kann ich mich erinnern, dass alle Hallen auch ohne deutsche Beteiligung voll waren. Und da gibt es nicht viele Nationen, die das in der Form hinbekommen. Und das zeichnet uns wirklich als Handballnation aus, dass nicht nur die Hallen gefüllt sind, wenn die eigene Mannschaft spielt, sondern dass die Leute einfach Handball sehen wollen. Und ich finde, das ist ein Herausstellungsmerkmal für den Standort Handball Deutschland. Und das macht eigentlich auch viel Freude auf das kommende Turnier. Nichtsdestotrotz drücke ich natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen, weil ich natürlich sie erstmal so lange wie möglich sehen möchte, um diesen Spannungsbogen hochzuhalten. Und drücke ihnen natürlich die Daumen dass sie uns das nach 2007 gleich machen, sehr weit zu kommen. Im Idealfall natürlich Weltmeister. Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da, um unserer Sportart wieder diesen Schwung und diesen Schub zu geben, um wieder in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal ja, ein bisschen den Push zu geben.
0: Jetzt hätte ich eine Frage beinahe vergessen. Da habe ich dich im Vorfeld extra noch gefragt, ob das auch so war. Aber es ist tatsächlich ja so gewesen, dieses Finale 2007 war dein letztes WM-Spiel. Ich nehme an, das hättest ja. du im Vorfeld auch nicht so erwartet.
1: Nein, also ich war ja 2007 war ich 33. Also jetzt noch nicht in einem Alter, wo man sagt, die Karriere geht zu Ende oder muss zu Ende sein. Von daher war das jetzt auch nicht unbedingt von mir eine, eine Entscheidung. Das hat der Heiner dann Richtung 2009 so entschieden, dass er mit anderen Spielern auflaufen möchte. Natürlich ist es immer schön, wenn man persönlich selber diese Entscheidung trifft. Natürlich war ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann auch enttäuscht, aber mit etwas Abstand muss man das realistisch sehen und ich glaube, dass es dann nachvollziehbar ist, die Entscheidung vom Bundestrainer einfach dann mit jüngeren Spielern, das war ja damals dann Johannes Bitter, ich glaube, Silvio vetter war dann mit dabei, beziehungsweise Karsten Lichtlein, ihre Aufgabe auch sehr gut gelöst haben. Von daher mit etwas Abstand sehe ich das halt natürlich deutlich realistischer und
0: entspannter. Letzte Woche in unserer ersten Ausgabe zur WM-Vorfreude hat Heiner Brandt gesagt, er freut sich am meisten auch darauf, die ganzen Weltmeister von 78 wiederzusehen. Ist das auch was, wo du dich drauf freust? Ich nehme an, sehr viele der 2007 Weltmeister, wenn nicht sogar alle, werden vor Ort mit dabei sein. Gibt es so ein großes Treffen? Ist das geplant? Weißt du das schon?
1: Also im Moment weiß ich da konkret noch nichts, aber die Hallen sind auch groß, aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns auf jeden Fall sehen werden in diesen Hallen. Ich ich glaube, was für jede Sportart wichtig ist, ist, diese Traditionen aufrechtzuerhalten. Wenn wir in der Handballhistorie mal zurückblicken, wie viele tolle, erfolgreiche, gerade Weltmeisterschaftsteilnahmen wir hatten. Und es gibt aus den jeweiligen Bereichen immer noch auch, da rede ich jetzt davon nicht nur von 78, sondern weit davor, immer noch auch Zeitzeugen. Ich halte das für sehr wichtig, dass dieses generationsübergreifende Treffen immer wieder stattfindet, weil natürlich gehöre ich mit zu der Generation, die davon anders profitiert haben, weil wir natürlich heute eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung bekommen. Ja, aber wenn wir mal, ich sage jetzt mal 40, 50, 60 Jahre zurückblicken, da war die mediale Aufmerksamkeit noch nicht so. Und trotzdem wurde für unsere Sportart schon unglaubliches geleistet. Und ich glaube, das auf der einen Seite immer wieder, ich sag mal zu ehren und seine Historie immer wieder hochzuhalten. Wo kommen wir her? Was haben wir schon damals für Erfolge erzielt? Diese Wertschätzung weiterzugeben, das halte ich für sehr wichtig. Und deswegen hoffe ich, dass natürlich wir generationsübergreifend uns in den jeweiligen Hallen sehen und auch treffen.
0: Davon gehe ich mal ganz schwer aus, dass das bei dieser Weltmeisterschaft auch wieder der Fall sein wird. Henning, erstmal herzlichen Dank, dass du mir heute zur Verfügung gestanden hast. Und darauf können sich die Hörer von Kreis ab auch schon freuen. Wir werden uns dann im Januar irgendwo in Köln oder in Berlin oder in München oder in Hamburg oder in Herning kurz zusammensetzen. Kurz, naja, das ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Und dann nehmen wir eine weitere Folge unserer Serie Welthandballer auf. Da hat mir Henning schon zugesagt. Das freut mich sehr. Und ja, Wer ansonsten weitere Informationen haben will rund um den Handball, der kann natürlich bei uns in der nächsten Woche auch wieder reinhören. Dann ist der nächste WM-Botschafter zu Gast. Wer das sein wird, das steht an dieser Stelle noch nicht fest. Aber auf jeden Fall einer der drei, die noch fehlen, nämlich Pascal Hens, Stefan Kretschmer oder Dominik Klein, werden mir auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Und bis dahin, alle weiteren Infos zu finden sind wie immer unter facebook.com kreisab bei twitter kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Accountnamen oder Hashtag kreisab. Das war's dann. Für diese Ausgabe, vielleicht hören wir uns schon am Montag wieder. Bis dann. Tschüss.